0: Cześć, jak się macie? Ten odcinek planujemy wypuścić w Sylwestra, święta już za nami i no, koniec roku, bądź też już początek jeśli słuchacie nas z rekiem opóźnieniem, to jest idealny czas na podsumowania. I właśnie w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy streścić, przekazać, podsumować, opowiedzieć trochę o najciekawszych i najważniejszych według nas wydarzeniach z minionego roku, oczywiście w piłce. Z roku, który nie tylko w futbolu, ale i na całym świecie był zdecydowanie wyjątkowy.
1: Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich w połowie marca. Nie tylko zwykłych ludzi, śmiertelników, nas, ale również i piłkarzy i generalnie cały świat, cały świat piłki nożnej. Oli Ren, czyli prezes Banku Finlandii oraz przewodniczący FIFA do spraw walki ze skutkami koronawirusa oszacował i podał taką informację do mediów, że piłka nożna straciła 14, około 14 miliardów dolarów na swojej wartości. Szacuje się, że to jest około 1 trzecia całości, więc no naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Natomiast no, piłka nożna tak jak wszyscy zresztą jakoś sobie z tym faktem poradziła. Rozgrywki w większości lig na świecie zostały odwołane, natomiast tutaj w ramach ciekawostki jest kilka lig, które nieprzerwanie grały swoje kolejki.
0: Warto tutaj wspomnieć o tym, że Białoruś, która gra w systemie jednego roku i grają pierwszą rundę na wiosnę i na jesień drugą, rozpoczęła sezon normalnie 19 marca i nieprzerwanie liga trwała, mimo że oczywiście... Z zewnątrz były głosy, że no, powinno się przerwać rozgrywki w tak trudnym czasie, natomiast pan Łukaszenka, który dowodzi krajem z nie do końca wiadomych powodów uznał, że zagrożenia nie ma, czy też już nie będziemy wchodzić w tematy polityczne, ale na pewno Liga Białoruska w trakcie pandemii zyskała bardzo wielu fanów, myślę, że niektórzy zostali z nią do dziś. I tak samo miało, miejsce w, miało to miejsce w Nikaragui, też jest dosyć egzotyczny, egzotyczny kierunek na pewno dla Europejczyków to jest Ameryka Środkowa, Mały, niewielki kraj w Ameryce Środkowej. I tam również mimo pandemii rozgrywki nie zostały przerwane, były normalnie kontynuowane. I też co ciekawe, oglądałem jakiś program, w którym właśnie gościem był człowiek, który był który jest fanem tej ligi i stał się, nią, stał się nim właśnie w trakcie pandemii, kiedy każdy szukał jakichś meczów do obejrzenia na żywo i właśnie transmisje z tej ligi były gdzieś do znalezienia w internecie i on już przy tej lidze pozostał, do tej pory ją ogląda, śledzi, wie co tam się dzieje i przytoczył taką ciekawostkę, o której też myślę warto wspomnieć, że tam zdjęcia przed meczem zawodnicy w odstępach od siebie i w maseczkach robili właśnie już na początku pandemii, gdzie jeszcze no... Wszystkim było do tego daleko, bo większość rozgrywek wróciła dopiero w maju i takie rzeczy miały miejsce dopiero po dwóch miesiącach, a, a tutaj można powiedzieć, że byli to tacy prekursorzy w tej kwestii. Jeszcze niektóre ligi, tylko wspomnę, że właśnie afrykańskie ligi Angola, Burundi i też Azjatycki, azjatycka liga w Tadżykistanie przez chwilę grały w trakcie pandemii, natomiast one też miały przez później przerwę i, i wróciły po jakimś czasie, ale te, te dwie ligi w Nikaragu i w Białorusi na pewno warto wspomnieć, że mimo tak trudnej sytuacji, która dotknęła cały świat, znajdą się jak zwykle wyjątki.
1: Powrót wszystkich lig po przerwie związanej właśnie z pandemią przyniósł nam niesamowicie dużo emocji w 2020 roku. Mieliśmy wiele niespodzianek i mieliśmy też drużyny, które zawiodły Natomiast postanowiliśmy zadać sobie pytanie, co tak naprawdę działo się przed pandemią? Czy my to pamiętamy? I tym, co najbardziej nam utkwiło w pamięci jest to, że do pewnego momentu Liverpool w lidze, w lidze angielskiej w Premier League był niepokonany. I naprawdę nie brakowało mu wiele, żeby powtórzyć ten sukces Arsenalu z pamiętnego roku 2004 to był właśnie sezon 2003-2004, gdzie Arsenal był niepokonany w lidze i utrzymał serię 44 meczów, meczów z rzędu 49. bez porażki. 49. meczów bez porażki.
0: 49, bo 44 to jest właśnie liczba, na której zatrzymał się Liverpool, przegrywając na Vicarage Road z Watfordem, który notabene w zeszłym sezonie spadł z Ligi Angielskiej. Także to też obrazuje, jak zwykle, nieprzewidywalność piłki nożnej. Ale w ogóle był to niesamowity sezon w wykonaniu podopiecznych Jurgena Klopa. Też zastanawiano się, czy nie będzie bardzo dobrej serii zwycięstw z rzędu od początku sezonu, bo dopiero w dziewiątej kolejce stracili pierwsze punkty, remisując z Manchesterem United na Old Trafford. Kolejny remis też przy, przydarzył im się od razu w pierwszym meczu po powrocie. Z, po, po tej przerwie związanej z pandemią, gdzie, gdzie był to remis z Evertonem, więc w derbach Merseyside i co ciekawe, oni w kolejnej, w 31 kolejce, czyli raptem dwie kolejki po, druga kolejka to była po wznowieniu związanym, właśnie po wznowieniu w gry, w lidze zdobyli mistrzostwo z, wygrywając 4-0 z Crystal Palace i warto tu przypomnieć sezon 13-14, gdzie y, Liverpool też między innymi dzięki Luisowi Suarezowi pod wodzą Brendana Rogersa, tam był jeszcze y, ta słynna trójka z przodu SSS, Sterling, Starić, Suarez, y, no, zmierzała po mistrzostwo, ale w y, bodajże przed ostatniej kolejce właśnie z Crystal Palace dali sobie... Y, zabrać zwycięstwo, bo prowadzili 3-0 i mecz skończył się wynikiem 3-3. Wtedy Louis Suarez był we Wzach, bo wiedział, że może być ciężko i faktycznie w ostatniej kolejce City wykorzystało to i wygrało ten, tę ligę. A tutaj mieliśmy odwróconą sytuację i właśnie w meczu z Crystal Palace Liverpool sobie to mistrzostwo zapełnił. Chociaż tydzień później, kiedy to Manchester City robił im szpaler z, gratulując mistrzostwa, ulegli 4, aż 4-0 wicemistrzowi Anglii. No i, e... Oglądałem
1: ten mecz, szczerze mówiąc Tam nie było co zbierać z drużyny Liverpoolu No Manchester City wspiał się wtedy na wyżyny Drużyna Pepo Guardioli po prostu zagrała fenomenal, Fenomenalne zawody A grę prowadził niezawodny Kevin De Bruyne który, który po prostu Chyba zaliczył w tamtym meczu trzy asysty mi się wydaje Nie pamiętam, bo to też było dosyć dawno temu Natomiast no, oglądając ten mecz Gdyby ktoś oglądał tylko ten mecz w sezonie, pomyślałby sobie, że to Manchester City jest mistrzem, a nie, a nie Liverpool. No to tak, śmiesz, Śmieszna sytuacja wtedy nastąpiła.
0: Kończąc jeszcze tylko informację odnośnie tego sezonu, które warto przypomnieć, przydarzył im się tylko remis z Burnley i porażka z Arsenalem, który jak wiemy w tym sezonie w wcześniejszym też nie radził sobie zbyt dobrze, a w tym sezonie w ogóle ich sytuacja jest dramatyczna i mówi się o tym, że faktycznie będą walczyć o to, by w ogóle w lidze się utrzymać. I... Mm, jeszcze nawiązując do Liverpoolu, ten sezon był na pewno niesamowity i też bogaty w to co lubimy, czyli bogaty w rekordy i myślę, że warto tu przy, przytoczyć te, te takie najważniejsze według nas rekordy, które padły i pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć to to, że no coś niesamowitego, bo pierwszy raz w historii Premier League przez 132 lata Żadnej drużynie nie udało się zdobyć mistrzostwa na 7 kolejek przed końcem. I pierwszą drużyną, która, którą to zro, która to zrobiła, był właśnie Liverpool. Wcześniej Manchester United w sezonie 0001 i Manchester City w sezonie 17-18 zdobyli tytuł na 5 meczów przed końcem, ale no tutaj mieliśmy gigantyczną przewagę. W momencie, kiedy Liverpool zdobywał tytuł, miał nad Manchesterem City 23 punkty przewagi.
1: No. To na pewno był ten sezon. Liverpool to udowodnił, udowodnił to wszystkim kibicom, którzy tak długo czekali, bo jednak po, poprzedni tytuł, który, który Liverpool zdobył, e, czyli Mistrzostwo Anglii, e, nastąpiło 30 lat wcześniej. Wtedy, wtedy e, szkoleniowcem był Kenny Dalglish. Ja tylko wtrącę, że nie, bo oczywiście po środku były
0: jakieś tytuły, chociażby Liga Mistrzów, ale mówimy tu właśnie do, o tym, czego najbardziej pragnęli kibice, czyli Mistrzostwie Anglii.
1: Tak, i tutaj z kolejnych ciekawostek w kontekście Liverpoolu pierwszy, pierwszy raz w historii Premier League zdarzyło się, że trener, który prowadził mistrzowską drużynę pochodził z Niemiec, to taka ciekawostka w tym momencie obecnie Liverpool ma 66 spotkań z rzędu u siebie, bez porażki co w, lidze. w lidze, co jest fenomenalnym wynikiem jeżeli chodzi o krajowe podwórko Właśnie w tym mistrzowskim sezonie Liverpool pokonał każdą drużynę przynajmniej raz i pierwszy raz udało im się to w swojej historii wykonać, więc no też tutaj bardzo duże osiągnięcie. I,
0: I jeszcze taka ostatnia rzecz, myślę, że warto powiedzieć, że to trio z przodu, o którym też się dużo mówi cały czas, czyli Salah Firmino Mane teraz dołączył tam Diogo Jota ale też wypadł z powodu kontuzji w tym sezonie. Natomiast oni zdobyli łącznie 46 bramek, Salah zdobył 19, Mane 18 i Firmino 9, więc na pewno ta siła ofensywna też była nieprawdopodobna w tym sezonie.
1: Klop no, Klopp poukładał, poukładał tą drużynę tak jak chciał, zapewnił tyły w obronie, Van Dijk razem z Alisonem przewodzili. Z przodu mieliśmy fenomenalne trio, które które po prostu pozamiatało w poprzednim sezonie Ligę Angielską.
0: I wspomnijmy jeszcze o y, bocznych obrońcach, którzy też wyprawiali niesamowite rzeczy na boisku, asystując przy ogromnej liczbie bramek, ale też mając diametralny wpływ na całą grę zespołu, czyli Trent Alexander-Arnold i Andrew Robertson, którzy y, y, Jose Mourinho powiedział takie Ciekawe zdanie, że on się męczy od samego patrzenia na Andy'ego no, Robertsona.
1: Na pewno zawodnicy, którzy, którzy niby są bocznymi obrońcami, a grają jak wahadłowie, biegają po prostu od linii do linii i, i, i jakby ilość tych asyst no jest, jest naprawdę imponująca.
0: Z tego, co pamiętam, Trent Alexander-Arnold miał ich 12, gdzie Kevin De Bruyne miał ich 16, a przypomnijmy, że Kevin De Bruyne jest ofensywnym pomocnikiem i to środkowy.
1: Tak, to prawda. Przechodząc tutaj do kolejnego punktu, który, który według nas był bardzo ważny w tym sezonie, to znaczy przechodzimy sobie tutaj na nasze krajowe podwórko, mieliśmy rywalizację między dwoma młodzieżowcami. Jakub Moder versus Michał Karbownik. No na pewno Michał Karbownik pierwszą część sezonu miał zdecydowanie lepszą, ale jeżeli mówimy o roku 2020, no to tutaj trzeba powiedzieć, że Jakub Moder wycisnął z tego, z tego, z tego roku to, co najlepsze. No, na, początku, na początku wszedł do drużyny Lecha Poznań, coraz pewniej się tam poczuł. Był w pewnym momencie liderem środka pola i taki stan rzeczy utrzymał się aż do końca roku. Później była przerwa między, między rozgrywkami między poprzednim sezonem a tym, o, o, tym obecnym. Na, na samym finiszu z Lecha Poznań wykupiło go Brighton za 11 milionów euro pobił rekord ekstraklasy. Michał Korbownik również odszedł z ekstraklasy również do Brighton, natomiast ta kwota transferu była niższa niż się pierwotnie spodziewano. I później Jakub Moder, który, który ten rok naprawdę może uważać za, za bardzo udany i bardzo możliwe, że kluczowy w jego karierze, później wszedł do reprezentacji, ale wszedł do tej reprezentacji z hukiem.
0: Myślę, że to jest taki klucz, też dlaczego o tym mówimy, bo... No, o Karbowniku mówiło się swego czasu bardzo dużo, jeszcze też w zeszłym sezonie bardziej. O tym jego transferze nie doszło do Napoli, były też filmiki Welcome to Barcelona, oczywiście tutaj raczej żartem, ale, ale sam fakt, że, że pojawiało się duże zainteresowanie, w Polsce było na pewno bardzo dużo głosów na temat tego, że, że Karbownik pójdzie do wielkiego klubu i też była ta konkretna oferta z Napoli z tego w końcu nic nie wyszło. Karbownik został w Legii i no nie chcę mówić, że obniżył loty, natomiast na pewno ten hype, tak w cudzysłowie ta nagonka taka pozytywna powiedzmy na tego zawodnika już trochę opadła i właśnie wtedy do gry wszedł Jakub Moder, który bardzo dobrze to powiedziałeś, wycisnął z tego roku co się dało, bo bardzo szybko też zostało, przyszło to powołanie do reprezentacji, które znakomicie wykorzystał, bo mimo różnych występów reprezentacji jako całości, no trzeba przyznać, że jego wejście też na taką bardzo, bardzo odpowiedzialną pozycję, jaką jest środkowy pomocnik, mówiąc ogólnie, była bardzo dobra, nie było widać żadnych kompleksów u niego i od razu mówiono o nim właśnie jako o zawodniku, który gra z pewną dojrzałością, co... no doj dojrzałość bez doświadczenia... To jest po prostu duży talent i duże umiejętności.
1: No na pewno po tym zgrupowaniu, kiedy debiutował w reprezentacji Polski, e, mówiło się o nim, że to będzie przyszłość naszej polskiej reprezentacji w środku pola. E, ludzie trochę zapomnieli o Krystianie Bieliku przez to, który no niestety zmaga się, zmagał się przez długi okres czasu z kontuzją i też na tamtym zgrupowaniu się nie pojawił. Jakub Moder wszedł do reprezentacji, wszedł do szatni i, i, i po prostu z marszu podbił serca kibiców. Nie, nie, nie tylko jest uwielbiany w Poznaniu, ale w tym momencie cała Polska wiąże z nim naprawdę ogromne nadzieje.
0: Wracamy do Europy i do sytuacji bardziej bieżącej, czyli do tego, co się dzieje w tabelach Lig Stop 5. Bo y, miała, taka miejsce, miała miejsce taka sytuacja bardzo niecodzienna, y, gdzie kilka tygodni temu na czele każdej z tych pierwszych pięciu najlepszych lig stała drużyna, która w obecnym sezonie gra w rozgrywkach Ligi Europy. I jest to bardzo nietypowe wydarzenie, gdzie faktycznie te drużyny z Ligi Mistrzów w żadnej, w żadnej z tych lig nie były na czele. Nawet jeśli to było przez chwilę, to też obrazuje to w jakiś sposób, co się dzieje w tym sezonie i o tym, dlaczego tak jest, powiemy za chwilę, natomiast na początku chcielibyśmy przytoczyć mniej więcej co się aktualnie dzieje w, w tych tabelach właśnie w tych ligach żeby, żeby mieć jakby podwaliny do, tego, do, do tej krótkiej dyskusji na temat tego dlaczego może tak być. Więc zaczniemy od Premier League w której obecnie mimo wszystko prowadzi Liverpool i też Liverpool odnajduje jakąś formę chociaż mieli, już też o tym mówiliśmy w naszych krótkich podsumowaniach tygodniowych, o tym się mówi na Facebooku że mieli bardzo duże problemy z kontuzjami ale y, mimo wszystko teraz mają czteropunktową przewagę nad Leicester, później mamy Manchester United, tylko punkt y, straty. Czwarty jest Everton, li typowy ligowy średniak.
1: A Everton, przypomnijmy, przez długi czas y, był y, liderem.
0: Tak, miał znakomity początek sezonu, później oczywiście gorsza, gorsza faza, ale teraz odbudowywa, odbudowuje się dwa zwycięstwa z Chelsea i właśnie ostatnio z Arsenalem, który w tym sezonie gra dramatycznie i zajmuje 15 lokatę. I mówi się o tym, że będzie faktycznie walczył o utrzymanie. Natomiast i piąty mamy Tottenham, ale też trzeba powiedzieć, że Manchester City ma tylko dwa punkty strat do Tottenhamu, 4 do drugiego Leicester, no ta przewaga Liverpoolu jest już troszeczkę większa, ale wciąż jeśli chodzi o walkę o nawet myślę, że pierwsze miejsce, ale w ogóle pierwszą piątkę, no to tak na dobrą sprawę mamy tu... 10-11 zespołów, które o te miejsca może powalczyć. Tak,
1: na pewno cieszy forma Southampton, ponieważ mamy tam swojego reprezentacja, reprezentanta Jana Bednarka na środkowej obronie i w tym momencie Southampton zajmuje szóste miejsce. Z takich też rzeczy ciekawych. Leeds United, który jest Beniaminkiem, w tym roku, w, ty, w tym momencie zajmuje 14 miejsce, ale jednak cieszy swoją grą i ta gra wygląda bardzo dobrze. Wyprzedza o jedną lokatę Arsenal, to co powiedziałeś Arsenal, w tym momencie 15 miejsce. Największym negatywnym zaskoczeniem na przykład dla mnie jest forma Sheffield United, które no w 14 kolejkach zdobyło 2 punkty. No jest to szczerze mówiąc no, sytuacja po prostu Beznadziejna, beznadziejna. No, To jest sytuacja bez wyjścia A przypomnijmy, że Sheffield United w zeszłym sezonie Było odkryciem Premier League Ono dość niespodziewanie zajęło ósme miejsce, ósme albo dziewiąte, nie wiem, chyba ósme miejsce zajęło, więc i, i naprawdę zachwycało swoją grą. Tam wtedy na bramce stał Dean Henderson, który, który w tym momencie, który wtedy został wypożyczony z Manchesteru United, w tym momencie już wrócił z wypożyczenia, i, i, i właśnie na zmianę z Dawidem Decheą grają, grają właśnie na bramce w, w drużynie United. No tak. Podsumowując Premier League, w tym momencie mamy tutaj naprawdę ciekawe przetasowania, bo przypomnijmy, jeszcze kilka tygodni temu to Chelsea było w przodu, było gdzieś tam w topie, w tym momencie zajmuje już ósme miejsce. No, tak samo United, które gdzieś tam jeszcze dwa miesiące temu zajmowało odległe 14 miejsce, w tym momencie jest trzecie, więc no, tutaj wszystko się może zdarzyć. Szczególnie,
0: że w okresie świątecznym będzie bardzo duże nałożenie przepraszam, natężenie tych meczów w lidze angielskiej, jak wszyscy dobrze wiemy i też o tym już ostatnio wspominaliśmy.
1: Tak, i przechodzimy sobie do następnej ligi, do ligi hiszpańskiej. W tym momencie liderem jest Atletico Madryt, które, które rozegrało 12 meczy do tej pory, a i tak jest w tabeli nad drugim Realem Madryt. Real Madryt w tym momencie rozegrał 14 meczy, ma 29 punktów na koncie. Małym zaskoczeniem Real Sociedad w pierwszej trójce, no spodziewalibyśmy się FC Barcelony, ale wiadomo Barcelona w tym momencie ma bardzo duże problemy, nie tylko kadrowe, ale też generalnie dyrektorskie, tam zmiana dyrektora, problemy z transferami, duże, bardzo, bardzo duże długi, które, które Barcelona posiada i Barcelona w tym momencie piąte miejsce zajmuje. Numerem 4 jest Villarreal, który w zeszłym sezonie grał naprawdę bardzo dobrze, tam Santi i ciągnął tą drużynę do przodu, a, a Villarreal właśnie obecnie zajmuje czwarte miejsce. No i tak oprócz tego, że Barcelona trochę cieniuje w tym sezonie, no to niewiele się zmieniło natomiast jest kilka, kilka zaskoczeń, na przykład dla mnie dużym zaskoczeniem jest słaba forma Walencji, która do tej pory zajmuje 13 miejsce.
0: Warto też wspomnieć, że zdobywca Ligi Europy Sevilla jest na miejscu siódmym i też ta strata powoli rośnie do, do pierwszego Realu i Atletico, które mają tyle samo punktów, traci, traci tych oczek 9 Barcelona powoli wykopuje się z tego kryzysu, przynajmniej w lidze punktowo jak to się zakończy nie wiemy ale na ten moment, podsumowując ten rok wciąż jest duże pole do, 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 do zmiany sytuacji do rozwoju sytuacji, do jakichś niespodzianek bo jeśli Real Sociedad Via Real podtrzymają tę formę no to kto wie, może Barcelona skończy poza, poza pierwszą trójką także na pewno dużo się tu będzie działo dobrze i przechodzimy dalej, zostały nam Niemcy, Włochy i Francja w Bundeslidze pierwszy jest Bayern, w Bundeslidze Ostatnie, ostatnie tygodnie troszeczkę już każą nam przypominać sobie sytuację z ostatnich lat gdzie Bayern w tej lidze jednak niepodzielnie, niepodzielnie dominował, bo najważniejsze mecze z Leverkusen właśnie z RB przez Bayern zostały wygrane z niemałą pomocą Roberta Lewandowskiego chociażby w ostatnim meczu dwa gole z Leverkusen jeden ostatni w, w samej końcóweczce wykorzystana strata przez obroń, obrońcy bo, bo duży błąd obrońcy Bayernu i, i nasz, nasz, nasz Polak, Rodak, zdobywa bardzo istotną bramkę, więc mamy Bayern, później mamy Leverkusen, które też jest pewnym zaskoczeniem tego sezonu, tyle samo punktów, 28 ma RB Lipsk, a Bayern ma 30. Wolfsburg jest czwarty, ma 24, więc już jest lekka strata. A tam Bartosz Białek, który ostatnio wyszedł w pierwszym, meczu, w pierwszym składzie w wygranym meczu ze Stuttgartem. I piąty Dortmund, który ma duże problemy. Zwolnienie Luciana Favra niedawno. Mamy do końca roku poznać nowego trenera. I... No, kontuzja
1: Erlinga Halanda na pewno tutaj wiele nie pomogła. Borussia Dortmund miała naprawdę bardzo, bardzo utrzymywała dobrą formę, ale do pewnego momentu. Ostatnie pięć meczów to jest jedna y jedno zwycięstwo, jeden remis i aż trzy porażki. Więc no, niestety ta, dru ta drużyna, która y przodowała w tym momencie spadła na piąte miejsce.
0: Okay. Dużym objawieniem tego sezonu mimo wszystko jest Union Berlin, który już od jakiegoś czasu gra w Bundeslidze, który zajmuje szóste miejsce hmm, i też y no, robi bardzo dobry wynik jak na siebie. Obecnie zajmuje miejsce promiewane graniem w kwalifikacjach do Le Conference League, czyli do tego nowego tworu UEFA. -y. Także, jak widzimy, mimo tego, że Bayern powoli zarysowuje swoją przewagę, ta walka o te kolejne miejsca będzie na pewno bardzo ciekawa, bo nie sądzę, żeby Borussia w jakikolwiek sposób odpuściła w tym momencie.
1: No na pewno ciekawe jest to, że, że jakby to ta walka o mistrzostwo nie jest... Bayern nie ma takiej przewagi, jaką miał w zeszłych latach. W tym momencie mamy Bayern Leverkusen, który rozgrywa kapitalne zawody, RB Lipsk, który od dwóch, trzech lat też przoduje w, 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 w Bundeslidze i też w Lidze Mistrzów zresztą w poprzednim sezonie doszedł aż do półfinału. To, co mówisz, Borussia Dortmund na pewno nie odpuści. I przechodzimy dalej. Mamy Ligę Włoską, Serie A, Tutaj dość niespodziewanie, ale w kapitalnej formie, lideruje Milan. Milan, który pod wodzą Zlatana Ibrahimowicza z przodu rozgrywa fenomenalnie, fenomenalnie gra. Wygrywa mecz za meczem, tak naprawdę. Tutaj w ostatnich pięciu meczach, dwa remisy, które trochę, przez co trochę stopniała ich przewaga nad resztą rywali. Drugie miejsce zajmuje Intermediolan. No tutaj Antonio Conte, jednak trochę. Ma problemy też y, słychać z, z różnych mediów, że y, bardzo mocno się zastanawiają w Mediolanie, czy nie zwolnić go z posady trenera.
0: Przypomnijmy, że odpadli z europejskich Pucharów, tak? zajęli w o czwarte ostatnie miejsce w tej zwariowanej grupie z Borusją, mężczyzn, Szaktarem Donieckim i Realem Madryt.
1: To prawda i to na pewno nie pomaga, w, nie pomaga trenerowi z Mediolanu. Trzecie miejsce Juventus Turyn w tym sezonie fenomenalnym Cristiano Ronaldo, który przewodzi w tabeli najlepszych strzelców. AS Roma to czwarte miejsce i Napoli piąte. Napoli z Piotrem Zielińskim na czele. Szóste Sassuolo przez
0: chwilę też było sporym objawieniem na początku sezonu bo przez ładnych parę meczów nie doznawali porażki, byli jedną z niewielu zespołów w Europie, które się dosyć długo trzymało z taką sytuacją. Obecnie Milan do tej pory tej porażki nie zaznał, tak samo Juventus, także zobaczymy jak długo Milan będzie w stanie utrzymywać tę przewagę. Tutaj też Roma ostatnio pogubiła punkty, Juventus jak na razie trochę jak walec powoli znowu zaczyna grać i wszystkich tych przeciwników nie daje szans swoim przeciwnikom w lidze. Inter na pewno już może się skupić na rozgrywkach ligowych także ta walka zapowiada się bardzo interesująco i ostatnia liga, do której szybko chcemy przejść liga francuska bądź co bądź cały czas liga jedna z pięciu najlepszych lig w Europie gdzie też są niejako zaskoczenia bo PSG, który od ładnych paru lat zdecydowanie deklasuje wszystkich we Francji ostatnio przegrała ważny mecz właśnie z, z olimpikiem Lyon yy, i zremisowała też z Lille, które, które właśnie w tej lidze przoduje. Ma tyle samo punktów co Lyon, 33, yy, PSG punkt mniej yy, i Marsylia yy, Ren po 28 yy, już trochę od, troszkę dalej, jest Monaco na siódmym miejscu, Montpellier szóste, yy, ale na pewno sam fakt, że PSG nie prowadzi w tej lidze i nie ma też żadnej przewagi, nie dość, że nie ma przewagi, to jeszcze zajmuje dopiero trzecie miejsce, można śmiało nazwać dużym zaskoczeniem.
1: No tak, pierwsze trzy miejsca Ly Lyon y, i PSG 33, 33, 32 punkty, więc no ścisk w tej czołówce będzie ciekawie, ale no przypomnijmy, że Olympic Lyon to jest drużyna, która w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów doszła do półfinału, sprawiła tym niemałe, niemałą niespodziankę, ale w tym sezonie potwierdzają tą dobrą formę z poprzedniego sezonu.
0: Tak obecnie wygląda sytuacja w, w w ligach top 5, zastanawiałem się trochę, z czego to wynika, bo, mm, znaczy może nie bo, tylko i doszedłem do takiego wniosku, że mm, piłka nożna jest tak nieprzewidywalnym sportem, gdzie decydują naprawdę detale, że w momencie, w którym następuje przerwanie pewnego cyklu i jest ta przerwa właśnie, tak jak mieliśmy te w niektórych ligach ponad 100 dni przerwy od rozgrywek, gdzie też piłkarze nie mogli trenować w klubie w normalnych warunkach, tylko gdzieś tam indywidualnie z rozpiskami od trenerów. No, dało to pole do, do tego, żeby przewagę zyskali niekoniecznie ci, którzy od lat tę przewagę mają, tylko ci, którzy... Najszybciej się zaadaptują, więc niejako mieliśmy sytuację, w której każdy startuje z tego samego miejsca, co właśnie pokazują te tabele, bo to nie jest tak, że te drużyny, które teraz y, trochę zaskakująco są w topie, mają dużo mniej meczów, bo są to też drużyny, które grają w Lidze Europy, więc nie można powiedzieć, że y, mogą się tylko skupić na Lidze, bo y, każdy z tych zespołów też gra co trzy dni. Y, y, ale mimo wszystko każdy, wszyscy startowali nie, y, z, z jednego miejsca, i myślę, że to jest taki główny czynnik, który powoduje, że mamy bardzo wyrównane ligi, ale myślę, że mimo wszystko nas to bardzo cieszy.
1: To prawda, dzięki temu piłka nożna zyskała, ponieważ jest jeszcze bardziej niż nieprzewidywalna niż była do tej pory. Takim kolejnym punktem, o którym chcielibyśmy Wam opowiedzieć w kontekście najważniejszych wydarzeń w 2020 roku w piłce nożnej, jest trochę zmieniona, znaczy trochę, jest zmieniona formuła rozgrywania, rozgrywania Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ponieważ w tym roku mieliśmy e, od finałów, nie mieliśmy tak jak do tej pory drabinki, e, od ćwierćfinału dwa mecze, znaczy mecz i rewanż, półfinał mecz i rewanż i finał jeden mecz, e, tylko mieliśmy rozgrywane to w formie turnieju finałowego, w formie drabinki, gdzie rozgrywano jeden mecz bezpośredni, co sprawiło, że małe zaskoczenia były. Małe zaskoczenia były, chociażby Olympic Lyon, który doszedł do półfinału, gdzie w ćwierćfinale udało mu się wygrać z Manchesterem City. W poprzedniej jeszcze fazie udało mu się wyeliminować Udało mu się wyeliminować Juventus Turyn. Więc bardzo duża niespodzianka. Z drugiej strony drabinki mieliśmy RB Lipsk, który no, też do półfinału doszedł. Uległ w półfinale Paris Saint-Germain i finalnie to z jednej strony grał Bayern, z drugiej strony PSG. Finalnie, jak wszyscy pamiętamy, Bayern wygrał te, te zawody. Natomiast na pewno ten turniej finałowy, po pierwsze, nie, nie był inny, ale nie tylko, jeżeli chodzi o rozgrywki, ale, ale był inny, jeżeli chodzi o układ sił. Ponieważ... Yy, Ponieważ jakby ten turniej, tak jak jest rozgrywany na Mistrzostwach Świata, sprawia, że dużo łatwiej tym drużynom, teoretycznie słabszym, sprawić niespodziankę. I właśnie, właśnie w tym roku miało to miejsce.
0: Dużym zaskoczeniem w tym turnieju finałowym były drużyny z Francji, czyli Lyon i PSG, bo wszyscy zastanawiali się, czy, czy, czy i szczerze nie dawali za dużo szans tym drużynom, ze względu na to, że Liga Francuska jako jedyna z tych top 5 była przerwana i już nie była dokończona, więc tych meczów te drużyny miały dużo mniej. I tak, PSG było bardzo blisko odpadnięcia za Talantą, która też była dużym zaskoczeniem tego sezonu, ale tam doświadczenie wygrało i w ostatnich minutach, już w zasadzie doliczonych, dwie bramki dla PSG, bo też po z dużym udziałem Neymara wyeliminowały ostatecznie włoską ekipę. Co ciekawe RB Lipsk i Olympic Lyon czyli dwa i półfinaliści byli w tej samej grupie i myślę, że mało kto się spodziewał że te dwie drużyny ja się na pewno nie spodziewałem, że te dwie drużyny zajdą aż do półfinałów Półfinały nie miały wielkiej historii bo P zarówno PSG jak i Bayern rozprawiły się ze swoimi rywalami tym samym wynikiem 3 do 0, finał może aż tylu emocji nie dostarczył, ale wiadomo to jest finał Ligi Mistrzów, to się zawsze ogląda z zapartym tchem, po bramce Kingsley'a Komana. Bayern wygrał 1-0 i zdobył upragniony od ładnych paru lat tytuł. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć króciutko o Lidze Europy, która też była rozgrywana nie tylko w jednym mieście, bo przypomnijmy, że finał, turniej finałowy Ligi Mistrzów był w Lizbonie na stadionach Sportingu i Benfica, natomiast Liga Europy była rozgrywana w kilku miastach niemieckich i tam Sevilla pokonała 3-2 intermediolan w finale, tam był szybki gol Lukaku, później dwa gole z głowy De Jonga, bramka Godina na 2-2 i w końcówce samobój Lukaku, który przesądził o tym, że Sevilla zgarnęła kolejny tytuł, y, kolejny puchar Ligi Europy do swojej gabloty. Y, więc y, na pewno te...
1: Sevilla, przypomnijmy, trzeci raz z rzędu. Tak. Tak.
0: Oni Sevilla. w ogóle mają niesamowicie dużo tych... Y, tych, oni są mistrzem Ligi Europy, tak? to, jest, to jest drużyna z największą ilością tych pucharów, odkąd wprowadzone te rozgrywki zamiast pucharu UEFA. Ym, ja, I wracamy już do, do Ligi Mistrzów, gdzie no właśnie wygrał Bayern, i Bayern ale wy, Bayern wygrał w niesamowitym stylu, bo mimo że finał, był, pro, finał wygrał tylko 1-0, no to jednak wcześniej te wyniki naprawdę robiły wrażenie.
1: Bayern Monachium w sezonie 2020 wygrał wszystko, co miał do wygrania. Przypomnijmy, bo to jest Mistrzostwo Niemiec, to jest Puchar Niemiec, to jest Liga Mistrzów, Super Puchar Niemiec i Super Puchar Europy. Do tej puli dochodzi jeszcze, dochodzą jeszcze klubowe Mistrzostwa Świata, które w 2020 roku nie były rozgrywane. Będą rozgrywane w lutym 2021. Jeżeli Bayern wygraje, no to wtedy powtórzy sukces Barcelony z roku 2009, gdzie Barcelona właśnie w tamtym sezonie wygrała wszystko, co było do wygrania. Bayern Monachium można powiedzieć jak walec w tym sezonie po wszystkich przeciwnikach się przejechał z Robertem Lewandowskim na czele, e, który, który w 58 meczach strzelił 64 bramki. Średnia goli na mecz to 1,1. Miał jeszcze 15 asyst. Robert Lewandowski, który... E, który został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. Został piłkarzem roku UEFA, został piłkarzem roku w Niemczech, ale co najważniejsze został przez FIFA wybrany piłkarzem Globu. I za swoich rywali miał Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, których statystyki nie były aż tak imponujące jak naszego Polaka w tym sezonie. Cristiano Ronaldo 57 meczów 53 bramki średnia goli na mecz to jest 0,9 do tego dołożył jeszcze 7 asyst trofea, które udało zdobyć to tylko Mistrzostwo Włoch nagród indywidualnych w tym sezonie nie miał Leo Messi, który w 49 meczach strzelił 34, bramek, 34 gole średnia goli na mecz to 0,7 dołożył do tego 30 asyst więc na pewno Leo Messi miał dużo większy Wpływ, jeżeli chodzi o podania do kolegów. Natomiast w tym sezonie, w 2020 roku trofea żadnego nie udało mu się zdobyć. Jedyną nagrodą indywidualną to było zdobycie Korony Króla Strzelców w La Liga.
0: Ja wrócę jeszcze tylko do Ligi Mistrzów, gdzie w, jednak trzeba też powiedzieć o tych wynikach Bayernu, który w dwu meczu z Chelsea wygrał 7-1. do Pamiętamy ten znakomity mecz 3-0, do ten pierwszy mecz, gdzie też rozklepali zawodników Chelsea tak jakby grali niemalże z drugoligowcem i później ten historyczny już wynik 8-2 z Barceloną, gdzie też Philippe, chociażby Filipe Coutinho, który znamy jego historię z Barceloną wszedł w 75. minucie zdobył dwie bramki czy też rajd Alfonso Davisa, który zabawił się z z,
1: z, tak, z
0: Nelsonem Semedo na boku, na boku pola karnego, po czym dograł do, do yy, Jozuły Kimisia, ale to tylko nawiasem, ponieważ ale warto o tym wspomnieć, dlatego że gra Bayernu całej drużyny na pewno była istotną integralną częścią sukcesu, który jednak i właśnie to chcę powiedzieć, jest najważniejszą rzeczą według nas zdecydowanie bez żadnych wątpliwości najważniejszą rzeczą, najważniejszym wydarzeniem tego roku, czyli fakt, że Robert Lewandowski został ogłoszony najlepszym piłkarzem świata. I no miło jest patrzeć jak Cristiano Ronaldo, który no czasem jest, aż wręcz abstrakcyjnie mówiąc o tym, czego dokonał, sam głosuje na Roberta Lewandowskiego jako na najlepszego zawodnika zeszłego roku. I to też jest tak, że my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że Robert Lewandowski strzela bramki w każdym meczu, że jest maszyną, że się nie zatrzymuje, ale fakt, że jest doceniany i to nawet ustawiany przed sobą, znaczy jest ustawiany przez tych zawodników właśnie, przez Cristiano Ronaldo. No, ale Messi głosował inaczej, ale wiemy, że to też jest zawodnik o trochę innym charakterze, trochę schowany w sobie. Natomiast fakt, że inni zawodnicy też uważali, że to był zdecydowanie jego sezon, no tylko sprawia, że możemy być dumni, bo na pewno no mam nadzieję, że to się jeszcze powtórzy. Robert Lewandowski sam może powtórzyć ten wynik na pewno jeszcze w najbliższych latach. Ale kiedy zdrafi się nam kolejny taki piłkarz, który będzie mógł walczyć z tymi topowymi o takie nagrody jak najlepszy piłkarz na świecie?
1: No tego nie wiem. Szczerze mówiąc, ja na przykład jak usłyszałem, że Robert Lewandowski dostał tę nagrodę i bardzo się spodziewałem jej. Znaczy, no tak obiektywnie rzecz mówiąc nie znalazłem innego lepszego piłkarza od niego. Ewentualnie mógłby rywalizować ze swoim kolegą z drużyny, kapitanem Bayernu Monachium Manuelem Noyrem, ale poza tym, no to Robert Lewandowski w 2020 roku nie miał sobie równych. Udowodnił to nie tylko statystykami drużynowymi, ale udowodnił to również statystykami indywidualnymi, które miał po prostu kapitalne w tym sezonie. I to jest coś, co nas, Polaków, cieszy. To jest coś, z czego możemy być dumni. Powinniśmy być dumni. Śmiejemy się, że Polak, Rodak, Robercik najlepszy i prowadzi naszą kadrę, ale jednak on z każdym kolejnym sezonem to udowadnia. W wieku 32 lat e, dostał nagrodę za najlepszego piłkarza globu. Szkoda, że nie dostał, nie został, szkoda, że został odwołana Gala Złotej Piłki, e, która jest prowadzona przez France Football. Natomiast mimo wszystko, no i tak możemy być z tego dumni, jest to historyczny sukces Polaka, jest to coś to do tej pory żadnemu Poluk Polakowi nie udało się osiągnąć.
0: To tyle na dziś, jeśli chodzi o podsumowanie, nasze podsumowanie najważniejszych wydarzeń w piłkarskim świecie w 2020 roku.
1: Dziękujemy, że byliście z nami do końca. E, przypominamy, i, przypominamy o tym, żebyście e, sprawdzali naszego Facebooka, gdzie w każdy poniedziałek wrzucamy odcinek O tym się mówi, o najciekawszych wydarzeniach z minionego tygodnia. A co czwartek wrzucamy nowy odcinek naszego podcastu Z piłką na ty.
0: No i cóż, pozostaje nam życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Oby jak najwięcej pozytywnych piłkarskich emocji.
1: I niezmiennie w 2021 roku pozostańcie z piłką na ty.